Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a nuestro episodio de Ohio Habla. Soy Libby Watson, estudiante de español en The Ohio State University. Y yo soy Nicolette León, estudiante de español y educación en The Ohio State University. Hoy estaremos hablando con Yajaira Pérez Caraballo de Proyecto Mariposas. Yajaira es la fundadora de Proyecto Mariposas, una organización sin fines de lucro que se concentra en desarrollar relaciones más cercanas entre madres y hijas. Ella también sirve como la directora del Centro de Martín de Porres de las Hermanas Dominicas de Paz, donde está encargada ella de programación. Realizó su licenciatura en la Universidad Estatal de Ohio y su maestría en la Universidad de Denver. Yahaira tiene más de 17 años de experiencia en programas del desarrollo del liderazgo. Bienvenida al estudio, Yahaira. Gracias, Libby. Gracias, Nicolette. ¿De dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Ohio? Bueno, originalmente soy de Yauco, Puerto Rico, y llevo aquí desde el 1992, o sea, como 25 años, ya van para 26 años. Bueno, ¿y tienes alguna anécdota de tu tiempo aquí y o cómo es diferente de dónde vienes? Bueno, tengo sí muchas anécdotas, pero las anécdotas que más recuerdo son de cuando vine principalmente o primeramente en 1992. No habían tantos latinos aquí en Ohio, en Columbus específicamente. Y era bien difícil en cuanto a aprender el idioma, aprender el inglés. Um, yo no sabía nada de inglés cuando mm. llegué aquí a Columbus y estuve como cuatro meses que no quería hablar, no me atreví a hablar. Um, una de las primeras experiencias que tuve con mi hermano que me trajo al McDonald's de aquí de High Street y me, me puso hacia el frente de, del counter y me dice, solo tienes que ordenar y solo tienes que decir chicken tenders. Y yo no quería ni decir chicken tenders porque mi pronunciación no era la misma o no era correcta. Um, y no, sí discutimos ahí al frente, al fin y al cabo ordené los chicken tenders. <risa> Pero una, mis experiencias son más en cuanto a pronunciación, como no habían tantos latinos. Um, y esas son las más que recuerdo, um, de cómo aprender el inglés, de cómo, pues de cómo pronunciarlo. Y la, la cómodo e incómodo es para una persona nueva aquí en Colombos o en cualquier lugar que venga de otro país, de un país latino, y no saber el inglés. Bueno, gracias. Qué interesante. Uh -huh. Te conocemos por tu trabajo en el Centro de Martín de Pores con Proyecto Mariposas. Pero para los que no lo conocen, ¿puedes explicar un poco qué es tu posición? Claro. Um, en cuanto, bueno, tengo varias posiciones. Uh, voy a comenzar con el Centro Martín de Porres, con el Centro Martín de Porres de las Hermanas Dominicas de La Paz. Um, lo que hago, soy directora del, pues, del centro. Y en el centro, nuestra mayor misión es de fomentar y ayudar en las áreas de arte, educación y espiritualidad. Y hacemos todos nuestros programas a través de eso, a través de fomentar esas tres um, capacidades de arte, educación y espiritualidad. Hace dos años que estoy allí, ya voy para tres años. Y aparte de eso, pues, fundé el Proyecto Mariposas en el 2011. Um, lo fundé en una iglesia, en la iglesia San James de Les. Um, ahí fue donde comenzamos y de ahí ha seguido creciendo, donde ahora estamos en el Centro Martín de Porres. Súper, gracias. Uh -huh. 
Específicamente con Proyecto Mariposas, cuando empezó, ¿por qué lo fundaste? O sea, ¿había una razón personal o alguna inspiración? Sí, había muchas razones. Um, en sí, como, como dije antes, comenzó en el 2011. Y uno de, de los recuerdos más claros que tengo es estar dentro de la iglesia y ver muchas niñas que estaban, um, que, está, que eran partes de la iglesia. Y yo pensar cómo yo puedo ser mentoras. Um, entonces hablé con cuatro niñas, cuatro madres, y les pregunté qué es lo que se necesita um, para ayudar a estas niñas, para ayudar a las madres. Y pues sí me dieron una lista de las necesidades y de ahí fue que comenzó. El nombre Proyecto Mariposas comenzó proyecto porque es algo que es comunitario, es algo que no lo puedo hacer yo sola y es algo que toma tiempo, no es algo que cambia en un día. Y el nombre Mariposas por la transformación que, que vamos pasando como mujeres, como niñas, como adolescentes y de eso viene el nombre Proyecto Mariposas. En cuanto a la inspiración, Um, siempre pienso que la relación entre mi madre y yo cuando éramos jóvenes era un poco difícil, como la estoy viendo ahora mismo con muchas madres y jóvenes, como la he visto a través de tanto tiempo. Y pienso que si una, pensé en ese momento y sigo pensando que si las madres tienen apoyos, tienen recursos, tienen herramientas, al igual que las niñas, es algo que puede mejorar en cuanto a su relación. Gracias. Gracias. Uh -huh. Describe un día en el proyecto Mariposas. Perfecto. Um, so después de varios años que estuvimos con el proyecto Mariposas, um, estuvimos reflexionando en qué son las cosas que se necesitaban más para las niñas en específico. Y vimos que los temas que se necesitaban, y esto es viniendo de las propias niñas durante los campamentos, durante las conversaciones que tuvimos, eran en el área de conversaciones, de ansiedad, de nuestro cuerpo, cómo vemos nuestro cuerpo, de los bullies, um, de educación, consentimiento y de cómo mantenernos valientes y fuertes. Entonces, a través de eso, el año pasado decidimos hacer nuestro programa bien específico en eso. Solamente 10 o 11, o 11 semanas y durante esas 10 o 11 semanas íbamos a tocar en esos temas. Um, a través de unas ayudas que recibimos de, de la ciudad, de, de personas individuales, de muchas personas que nos continúan apoyando, pudimos estructurar el programa para esas 10 o 11 semanas en donde íbamos a tocar todos esos temas. Comenzando con el consentimiento, el autorrespeto, el respeto, cómo hacer los, los límites um, y hablar de valiente fuerte, conversaciones, ansiedad, bullies, amigos, familias, todas esas conversaciones. Y lo hicimos a través de la estructura, la hicimos a través de un libro. Creamos un libro que se llama El libro de valiente fuerte, cómo, busca, cómo ser valientes y fuertes en actividades diarias. Ese libro uh, fue creado por nuestra junta, um, Kimberly Santiago nos ayudó con el contenido, al igual que Carol Padilla. Carol Padilla se, se especificó en las ilustraciones de cada una de las páginas, cada una de las secciones. Y Christine Barney, um, ella fue la, que, la, gráfica, la diseñadora gráfica que nos hizo el libro completo. Y a través de eso pudimos tener los temas um, de cada uno. Y entonces cada sábado lo que hacemos es lo siguiente. Uh, nos reunimos de 10 a 12 en el Centro Martín de Porres y comenzamos juntas. Um, comenzamos madre e hija, comenzamos juntas haciendo una actividad, un icebreaker, algo que nos pueda unir. Luego de eso nos separamos, las madres se van para un cuarto donde tienen conversaciones, donde estamos buscando speakers para que vengan a hablar con las madres en español. 
um, y les den apoyo, les contesten cualquier pregunta que necesitan. Y durante ese tiempo las chicas o las niñas se quedan en otro cuarto y ahí es donde se realiza el programa. Um, tenemos diferentes speakers um, y aquí Libby y Nicoler van a ser algunas de nuestras speakers también, así que muchas gracias, de paso. Um, pero el, el programa, pues, facilitado por una, por una mujer um, que pueda tener la experiencia, que pueda conversar con las niñas. Y durante ese programa lo que hacemos es que nos separamos, comenzamos juntas y le, le llamamos la... La fortaleza del individuo. Comenzamos como, como una persona, reflexión. Luego nos separamos un poquito más y nos separamos por edades y le llamamos la, la fortaleza en equipo. Y durante esa fortaleza de equipo, las chicas tienen oportunidad de reunirse por edades y hablar del de tema, cómo les impacta, cómo pueden ayudarse, cómo pueden apoyarse y cómo pueden resolver el problema. Luego pasamos a la tercera parte del programa, que es la fortaleza en unidad. Durante la fortaleza en unidad, hacemos una actividad final en donde hablamos de gratitud, hablamos de cuáles son la celebración de la, de la semana, cualquier cosa que podamos hacer en equipo juntas. Y durante este tiempo, luego de esto, las madres vienen y, y terminamos el programa. Se pasa muy rápido el tiempo, pero pensamos que durante ese tiempo es que las niñas pueden tener suficiente información para poder lidiar con, con el tema. Ellas se llevan su libro a su casa y durante en cada libro tiene una página que está dedicada a la madre y la niña o el padre y la niña para las familias que solamente tienen un padre o los padres y la niña. Y esta página que está dedicada para la familia es para que la niña tenga apoyo en cuanto a ese tema. So, alguna de las, de las cosas que hacemos es que le preguntamos a, las, a los padres que le escriban una carta a la chica o que hagan conversaciones o que creen un, un pacto entre ellos de cómo van a, a vivir los valores de la casa. Y esto se hace para seguir la información paralela de lo que le, de, lo que le decimos a las chicas y lo que le decimos a los padres. Entonces, el programa ha sido bastante... Um, Bastante bueno hasta ahora. Uh, tenemos más de, tenemos 55 niñas que están registradas ahora mismo que vienen entre días. Um, la, el promedio de niña que viene por sábado es de 25 a 30. Um, y las madres pues también vienen y se quedan. Y eso es una oportunidad de nosotros para darle información a las madres también. Uh -huh. Wow, qué impresionante. Gracias. Sí. ¿Tienes una memoria en especial o un momento memorable? Memorable del proyecto que quieres compartir, una memoria de las mariposas, digamos. Mm. Um, bueno, sí, tantas memorias, um, uh -huh. pero yo pienso que una de las memorias más grandes es el primer día de la niña que celebramos. Um, el primer día de la niña, el Día Internacional de la Niña se celebra en octubre 11 y el año luego que nosotros comenzamos el proyecto Mariposas, comenzamos a celebrar el Día de la Niña. Y fue muy bonito para mí ver que tantas familias vinieron a compartir. Se hizo un potluck, todos trajeron comidas para celebrar uh, y ver que las niñas se interesaron. Y ese, y ese mismo día fue que comenzamos, pues, comenzamos la tradición del Día de la Niña. Y desde entonces, todos los octubres celebramos. Um, comenzamos celebrando la cultura y es algo que, que continuamos celebrando y en ese espacio le damos espacio a las niñas para que sean para que puedan hacer cualquier evento, pueden bailar, pueden cantar es para que ellas puedan demostrar todos sus talentos entonces esa ha sido una de las mejores memorias y algo que ha continuado y que ha crecido desde, desde ese momento Qué bonito, gracias uh -huh. Háblanos del proceso de crear un programa desde cero 
porque antes trabajaste en una cooperación grande, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuáles han sido tus lecciones más grandes sobre el trabajo en servicio social, el pago y los desafíos? Uh, muy interesante esta pregunta, um, porque comenzar un programa desde cero es... Es muchísimo trabajo, es un trabajo que uno aprende. Uh, cuando uno está trabajando en una organización sin fines de lucro y la comienza desde el principio, desde cero, como dices, um, hay que ponerse muchos sombreros. Hay que ponerse el sombrero de, de las cuentas financieras, hay que ponerse el sombrero de mercadeo, hay que ponerse el sombrero de gerente, hay que ponerse el sombrero de contactar, de reclutar. Son muchas las formas que muchas las cosas que se tienen que hacer. Y yo pienso que mi experiencia en el área de liderazgo en una corporación me ayudó muchísimo a ponerme todos esos sombreros. Uh, cuando estaba comenzando el proyecto Mariposas, uh, las lecciones más grandes es de ser paciente, de ser, um, de tener, de poder levantarme si, si caigo, um, de, poder, de poder seguir adelante, de poder tener la persistencia de seguir adelante. Es una de las lecciones más grandes, al igual de la comunicación abierta. La comunicación abierta entre las madres, la comunicación abierta entre personas de la comunidad que desde el principio nos han ayudado, nos han apoyado. Hay tantas personas um, que yo he visto en los pasados años que han apoyado no solo al Proyecto Mariposas, pero a muchas organizaciones. Y tener esa comunicación abierta, ser agradecido y ser um, estar alerta de lo que está pasando alrededor, eso es algo que nos ayuda mucho. ¿Contesté todas las preguntas? Oh, en cuanto a um, los desafíos, yo pienso que, que el desafío más grande también es eso, um, es buscar más puertas para que te ayuden. Es buscar, es pedir um, fondos para poder continuar tu programa, es pedir, um, pedir ayuda. Eso a veces son desafíos porque somos muchos que estamos en, esta, en este campo. Um, pero a la misma vez, a, a la vez que es un desafío, es una bendición porque nos estamos ayudando unos a otros. Um, entonces, yo pienso que esas son, son desafíos, son bendiciones al mismo tiempo. Y en cuanto al pago, um, es difícil mudarse de una corporación a una organización sin fines de lucro porque todos sabemos que los pagos son diferentes. Pero el pago emocional, uh, lo que uno recibe de, de estas niñas, lo que uno recibe de las madres, lo que uno recibe de la comunidad, es mucho más grande de lo que uno pueda uh, recibir en pago económico. Entonces, eso compensa de un lado a otro um, en cuanto a, a, al reward, en cuanto a la, al reconocimiento que uno tiene. Uh -huh. Claro. Gracias. Uh -huh. ¿Cuál es tu visión para el programa? ¿Dónde lo imaginas en cinco o diez años? Ay, son tantas las visiones. Um, <ríe> pero en sí, la visión más grande que tengo es de que el programa siga creciendo. Um, y en un momento me encantaría tener lo que es el Centro Mariposas. El Centro Mariposas es un centro, como yo lo, la visión que tengo es que el centro pues tiene, tiene programación para madres, tiene pro, durante todo el día, no es solamente un sábado o los sábados, pero tenemos programación para madres, tenemos programación continua para niñas. Podemos ayudar a diferentes edades um, con tareas, podemos ayudar con mentoría, podemos ayudar con, con lo que necesiten. Um, esa ese es una, la visión más grande que tengo, es tener ese, ese centro uh, y poder ayudar no solo a niñas de aquí, de, de Central Ohio o de Ohio Central, pero ayudar a niñas de otros lugares. Eso expandirlo si se puede en Cincinnati, si se puede en cualquier lugar que sea, um, que podamos expandir el grupo. Porque yo pienso que sí tiene un valor bien grande 
Y es algo que eh, lo que he aprendido en los últimos años es que se necesita. Se necesita poder tener acceso a más recursos, más herramientas, más programas para, para niñas y para las madres. Uh -huh. Qué bien. Si pudieras dar un mensaje a cada niña en el mundo, uh -huh. especialmente a cada niña latina, ¿qué les dirías? ¿Qué uh -huh. quieres que sepan? Um, que todo va a estar bien. Um, que sean ellas mismas, que, que confíen en sus madres, que a veces, que aunque la relación no se vea tan positiva en estos momentos, sí es positiva y que las madres siempre quieren lo mejor para las niñas. Pero lo más importante es que sean ellas, que, que se acepten ellas mismas y que, y que puedan ser valientes, que puedan ser fuertes. Y en la forma en que lo hacen es a través de la comunicación, a través de buscar esos adultos en quien pueden confiar y en quien pueden conversar, que no se encierren, que, um, que busquen conversaciones con sus madres con los adultos y que sí, de nuevo, que sigan siendo ellas mismas, que no teman a aceptarse, a enseñar quiénes son, um, porque sí, eso, la autenticidad es muy importante. La autenticidad las va a llevar a ser líderes y la autenticidad las va a llevar a ser mujeres valientes y mujeres fuertes también. Qué hermoso. Uh -huh. Finalmente, ¿cómo pueden ayudar y apoyar a Proyecto Mariposas los demás? ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Um, sí. Bueno, primero, como me pueden encontrar en las redes sociales, nos pueden encontrar a través de nuestra página de web, que es proyectomariposas.org, o pueden buscarnos en Facebook. Tenemos una página, tenemos una página en Instagram, um, Proyecto Mariposas. Y de la forma en que nos pueden ayudar, siempre a través de donaciones, estamos buscando formas de, de continuar la conversación con las chicas. O sea que en, en nuestra página de Facebook tenemos una lista de necesidades um, que tenemos. Siempre nos pueden buscar ahí. O pueden enviarme información a info.proyectomariposas.org. Y ahí podemos comunicarle más formas de de donar, si quieres donar um, dinero, tiempo, esfuerzo, talento, siempre estamos abiertos, siempre estamos buscando personas que puedan ser colaboradores con nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, gracias, Yajera, por compartir con nosotros detalles de tu organización, trabajo y experiencias. Gracias, Libby, gracias, Nicolette, por ser parte del Proyecto Mariposas como voluntarias y gracias a la doctora Elena Fulis por, por tener esta pasión. Um, quiero darle las gracias a todos porque sí han habido tantas personas que nos han apoyado y no puedo pasar esta oportunidad de darle las gracias a todos. Claro. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.